0: Bonjour, Bonjour. nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Syncurview. On vous reçoit dans le cadre de votre projet d'un dirigeable solaire, révolutionnaire, avec un profil qui est breveté euh, Made in France, par vos soins. Vous, euh, vous en êtes l'inventeur avec votre, vos équipes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: C'est en effet un dirigeable tout à fait inédit, euh, solaire, hein, comme vous l'avez dit, euh, et aussi effectivement un dirigeable tout temps, tout temps, Euh, c'est un dirigeable qui marche quand on a envie de s'en servir. Ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeables historiques. Le, la grande question des dirigeables depuis toujours c'est que quand on a envie de s'en servir une fois sur deux au dernier moment l'opérateur vous dit non ça sera pas possible le vent est trop fort c'est pas bon etc ah, c'est reporté bon c'est insupportable hein, d'avoir euh, comme ça euh, des machines qui volent euh, une fois sur deux donc ce problème là a été pris à barre le corps par beaucoup de gens euh, dans le monde et nous nous avons une solution originale effectivement pour rendre ce dirigeable opérationnel tout temps, au moins 90% du temps hein. 10% d'annulation c'est quelque chose d'acceptable. 50%, c'est pas acceptable.
0: Donc, tout temps, euh, on peut partir par gros temps. Euh, parlez-nous un peu de son, son profil avec effet Venturi euh, qui permet... Euh...
1: Oui, c'est très technique. Vous m'excuserez à ce moment-là de, de descendre quand même dans, dans des explications techniques. Hein. Euh, qu'est-ce que c'est le, le, l'astuce Ça consiste à — Changer la forme du dirigeable. Voici, vous voici, savez, le dirigeable classique, et il a une forme de révolution allongée. — Bien que stable,
0: bien stable qu'on le voit à la caméra. —
1: qu'on le voit. Voilà, je vous le montre. Voilà, vous le voyez. Il a une forme oblongue, comme un ballon de rugby très allongé. Tous les dirigeables ont cette forme-là. Mais celui-là, il a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il a un fond plat. Vous voyez ici, il a un fond plat. C'est tout bête. Eh ben, c'est magique. C'est magique. Parce que tous les dirigeables, quand ils atterrissent et qu'ils sont dans le vent, le vent les soulève, les ballotte, et ils n'arrivent pas à se poser. Il faut des gens pour tirer sur des élingues, euh, pour le, 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 maîtriser et l'arrimer. Avec ce fond plat, il se produit un phénomène physique tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'il y a un effet venturi qui se produit entre le fond du dirigeable et le sol, et qui fait que le le dirigeable est plaqué au sol. C'est le vent qui pose le dirigeable. Et du coup, le pilote n'a besoin de personne au sol et il va pouvoir se poser, s'arrimer tout seul et descendre de sa machine après l'avoir arrimé.
0: Il va s'arrimer, si, si mes souvenirs sont bons, vous avez un pieu télescopique à l'avant oui,
1: à l'avant, il y a un pivot, absolument. Il va s'arrimer en un point, et quand il sera plaqué au sol, il va rester plaqué au sol. Eh bien, si le vent tourne, il va rester dans le lit du vent. Il va pivoter pour rester dans le lit du vent, parce qu'il ne supporterait pas d'avoir un vent de travers, ça le casserait. Il faut qu'il reste dans le lit du vent, donc le vent va le faire tourner, comme un bateau à l'encre hein, qui va rester dans le lit du vent. Et donc, euh, comme ça, euh, il, il a besoin, effectivement, d'un certain espace pour, pour euh, tourner au sol euh, Mais en dehors de ça, il n'y a pas besoin de plus d'infrastructures qu'un pivot et un un terrain suffisamment grand pour qu'il soit libre de tourner au sol.
0: Donc les capteurs solaires seront sur le le dessus de l'enveloppe
1: Oui, dans un premier temps, ils seront plutôt à l'arrière d'ailleurs. Ils seront plutôt à l'arrière pour le démonstrateur. Et puis si le client en veut plus, effectivement, on en mettra sur le dessus, sur les côtés, euh, suffisamment pour que euh, le dirigeable puisse capter l'énergie dont il aura besoin pour avancer par rapport à l'air.
0: Quelle autonomie Quelle capacité de charge Quelle capacité d'emport Quel facteur de charge on peut lui imposer
1: L'autonomie, là, je vais déranger certaines personnes. L'autonomie, elle est illimitée. Elle est illimitée. Il n'y a pas de limite. La seule limite d'emploi, c'est le ventre fort. Et ça, on gère. Mais en tant que capacité, je dirais, de voler en l'air, c'est illimité. On peut faire le tour du monde, aucun problème. On va faire le tour du monde, d'ailleurs.
0: Quel, quel, euh, alors On parle de vent, puis après on va, on va s'arrêter euh,
1: des, euh, au niveau technique. des questions
0: techniques. Euh, le maximum de vent, que ça supporte des rafales à combien, bien combien entendu, de nœuds
1: Maximum de vent pour pouvoir opérer et se poser, Pique de vent maximum 50 km h Ce qui fait que 9 jours sur 10, on opérera même plus que ça. Hein. Euh, maximum de vent euh, en l'air. Euh... Non, Est-ce en qu'on peut un... rentrer
0: dans un cyclone avec euh, votre aéronef
1: Complètement, complètement. même et C'est même ce qu'on va faire. Parce que, en fait, quand vous parlez de vitesse d'un dirigeable ou d'un avion, vous parlez le plus souvent d'une vitesse par rapport au sol. Mais on est dans l'air. Donc on est entraîné par la masse d'air. Et donc, pour rentrer dans un cyclone ou une tornade... En fait, euh, il suffit de rester immobile avec cette machine qui flotte toute seule, elle reste en l'air, et vous restez dans l'air, vous êtes ballotté par l'air, vous êtes dans l'ouragan à 200 km h mais vous, vous ne vous rendez pas compte que vous avancez à 200 km h vous êtes porté par l'air. Et vous, vous n'êtes pas agressé par la masse d'air en suivant, vous êtes, Vous êtes en, a, en apesanteur dans l'air. Et vous êtes toujours manœuvrant, c'est-à-dire que vous avez vos hélices qui vont vous permettre d'évoluer quand même, de bouger par rapport à la masse d'air, mais sans violence. Vous êtes entraîné par l'air.
0: On parle un peu de sécurité, on a tous... Euh cette vieille idée du vieux zeppelin,
1: Le Hindenburg.
0: euh, Pardon, du Hindenburg, exactement, qui s'enflamme.
1: Oui, il s'enflamme, oui. Est-ce
0: que le vôtre, il s'enflamme Non. Pourquoi il ne s'enflamme pas
1: Il est gonflé à l'hélium, donc il ne s'enflamme pas. Mais quand bien même il serait gonflé à l'hydrogène, parce que s'il n'était pas habité, il n'y aurait pas de raison de ne pas le gonfler à l'hydrogène. Bon, bon, aujourd'hui, on sait parfaitement gérer, si vous voulez, l'inflammabilité de hein. l'hydrogène.
0: deux petites questions de l'internet nous sommes en direct quid de la duri- durabilité de l'engin
1: avec les matériaux qu'on utilise ces quelques années c'est Et quoi quelques, quelques années. années Bon, euh, 3 ans, 5 ans après ça, tout dépend de ce que veut le client.
0: Trois ans, la durabilité. C'est-à-dire, oui, ça, on recharge ans. l'hélium tous les trois ans on recha- Ah
1: non, non, non. La durabilité des matériaux fixes, c'est-à-dire la toile, les sacs d'hélium, toutes ces choses-là. Oui, c'est deux, trois ans, comme les voiles de bateau, si vous voulez. À peu Une révision
0: tous les trois ans, c'est ça
1: Voilà. Bon, tous les ans, c'est imposé par la réglementation, mais ce ne sera pas forcément nécessaire. Mais enfin, c'est de l'ordre de plusieurs années. Euh, par contre, l'hélium, vous posez la question. Oui, alors là, ça, c'est un vrai sujet. Hein, parce que les réservoirs d'hélium qui est là-dedans, les sacs d'hélium, euh, ils ont beau être de la meilleure technique actuellement disponible, ils ont fait des choses merveilleuses, il y a toujours des fuites. Il y a toujours des fuites. L'hélium est la plus petite molécule de l'univers, elle passe à travers tout, même à travers l'acier, même à travers le verre, donc il y a toujours un peu de fuite. Donc au bout d'un certain temps, vous avez perdu du gaz porteur, donc il faut recharger. Et euh, Ça, alors par contre, c'est, avec ça, ça sera plutôt de l'ordre de quelques semaines. Au bout de quelques semaines, il faudra recharger. Sauf
0: une petite recharge, quoi.
1: Oui, une petite recharge, mais il faut revenir à terre. Alors ça, c'est l'état de l'art actuel. Mais nous développons avec Air Liquide, ce n'est pas un secret, euh, le moyen de régénérer du gaz porteur en vol. C'est-à-dire que tout en volant, on va réinjecter du gaz porteur dans dans les réservoirs pour compenser les fuites. Comment fait-on C'est très simple. Dans l'air, dans 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 l'atmosphère, vous avez de l'oxygène, vous avez de l'azote et vous avez un gaz dont on parle moins qui est la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Quelquefois, vous la voyez, c'est les nuages. Et Le plus souvent, vous ne la voyez pas parce qu'elle est sèche, c'est-à-dire qu'elle est invisible. Mais elle est toujours là. Et donc, en mettant une paroi froide, en refroidissant une paroi avec des procédés très simples, on va condenser la vapeur d'eau, on va récupérer de l'eau. Et cette eau, on va l'électrolyser parce qu'on a de l'électricité à bord avec l'énergie. On va l'électrolyser, on va en tirer au deux. H2, de l'hydrogène, et cet hydrogène, on va la réinjecter dans les réservoirs en vol pour compenser les fuites. Et ainsi, on a une autonomie en gaz porteur illimitée.
0: Vitesse de croisière
1: Toujours faible, avec les dirigeables.
0: On prend son temps
1: voilà, on prend son temps, on gère. Hein, on gère l'énergie disponible. Si on veut aller vite, ça consomme beaucoup trop de puissance et on n'y arrive pas parce que l'énergie disponible qu'on peut recharger avec l'énergie solaire n'est pas suffisante. Donc il faut apprendre à être patient. C'est une école de patience. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va toujours au bout. On va toujours au point. Ça prendra beaucoup de temps, mais on ira toujours.
0: Une autre petite question de l'Internet qui n'est peut-être pas dans votre secteur d'activité. Existe-t-il des méthodes d'extraction de l'hélium écologiques
1: Ah, alors là, j'aurais du mal à vous répondre. L'hélium est un gaz naturel qu'on ne sait pas produire. Il est présent à la surface de la Terre, hein, euh, par l'histoire géologique de la Terre. Il est présent dans les réservoirs de pétrole ou de de gaz naturel. Il y en a toujours un petit peu. On le récupère et on en fait cet usage. Il y a d'autres usages. Mais on ne peut pas le fabriquer. C'est un élément naturel qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, euh, voilà. Les réserves d'hélium sont limitées. Alors
0: Capacité d'emport.
1: Cette machine-là que je vous montre... Quelle taille
0: elle fait euh, au, au... Elle fait
1: 50 mètres de long. 50 mètres de long, 12 mètres de haut. Pour un poids de total Le poids total au décollage est de 1300 kg. Et la charge utile est de 450 kg, c'est-à-dire à peu près 5 personnes. On va mettre 5 personnes à l'avant. Et avec ça, alors un poids total au décollage de 1800
0: kg. Ça fait vachement grand pour 5 personnes.
1: Mais ça, c'est toutes les machines aérostatiques. Vous il y a une loi qu'on n'est pas près de de transgresser, c'est que pour lever un kilo, il faut 1 mètre cube de gaz porteur, 1 mètre cube d'hélium ou 1 mètre cube d'hydrogène. Ça, c'est incontournable. Donc si la machine pèse au décollage 1800 kg, il faut 1800 mètres cubes, d'où son volume. Et d'où sa grande surface. Donc, c'est le seul inconvénient des machines aérostatiques. Mais ou, il y a un avantage,
0: de... ou un avantage, dans le sens où ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. On Alors, est...
1: j'ai bien dit que le volume pouvait être considéré comme un inconvénient. Ça n'en pas vraiment un. Mais bon, on peut penser qu'effectivement, c'est un inconvénient. Mais, par bah, ailleurs, il n'y a que des avantages. Que des avantages, parce que cette machine, si vous voulez... Elle reste en l'air sans consommer d'énergie. Elle n'a pas besoin de puissance pour rester en l'air. Alors que les, les avions, les hélicoptères, pour rester en l'air, il faut qu'ils aient une puissance minimum. Hein. Ils consomment de l'énergie rien qu'en restant en l'air. Ce n'est pas le cas des, aéro, des, des aérostats, d'une façon générale, ballons aux dirigeables.
0: On va, on va en continuer les questions de l'Internet parce qu'elles sont pertinentes. Joujou pour milliardaires, point d'interrogation pour, pour tout le monde. Pour tout le monde
1: Pour tout le monde. Cette machine en prix, en prix commercialisé, en série, si vous voulez, c'est une machine qui coûtera moins d'un million.
0: Moins d'un million d'euros pour cinq personnes Oui. Alors, remplaçant des bateaux cargo, point d'interrogation. Le futur remplaçant des bateaux cargo
1: Je ne pense pas. Parce que les bateaux cargo, si vous voulez, ils prennent des charges monstrueuses. Hein. Vous pouvez transporter des milliers de tonnes avec des cargos. Bon, pour transporter des milliers de tonnes avec cette machine, c'est théoriquement possible, Mais c'est quand même plus facile de le faire avec des cargos. Je ne crois pas beaucoup au transport de charges lourdes avec des dirigeables. Transport de de passagers De passagers, mais on ne concurrencera jamais les Boeing sur Paris-New York. Non, non. C'est le le transport de proximité, accès à des lieux difficiles, euh, grande souplesse d'emploi, mais pas de concurrence envers les bateaux euh, de transport ou avec les avions de... euh, de,
0: Est-ce que ça fait fait du bruit
1: Zéro. Zéro bruit À 100 mètres, vous ne l'entendez pas. Vous le voyez, mais vous ne l'entendez pas. Il fait moins de bruit qu'un, votre lave-vaisselle. Vous n'entendez l'entendez
0: pas. On a fait un peu de veille sur votre projet depuis un certain nombre d'années, parce qu'on vous connaît depuis un certain nombre d'années, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup, surtout le profil Venturi. Et, et comment la concurrence, on a vu l'armée américaine s'intéresser à ça, on a vu oui. Google s'intéresser à ça d'une façon très effective, mais pas du tout avec le même profil de...
1: Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une vingtaine de projets innovants dans le monde, hein, de projets de dirigeables très innovants, pour pour lever ce verrou technique dont on a parlé au début, c'est-à-dire l'indisponibilité du dirigeable, le manque de de, de fiabilité, le manque de maniabilité. Il y a une vingtaine de projets en moyenne, mais sur ces 20 projets dans le monde, il faut savoir qu'il y en a 10 qui sont français. C'est la France qui fait la course en tête.
0: Est-ce que la France investit dans ces ces projets
1: Pas beaucoup. Vous savez, les porteurs de projets, généralement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les investisseurs, euh, ils ne connaissent pas les porteurs de projets. Là, il y a un problème de mise en relation.
0: Le président, il vous aide un peu
1: au Macron, euh, je ne sais pas s'il pense à ça. Euh, on n'a pas eu l'occasion de lui poser la question. On pose plutôt la question, si vous voulez, avec des instances qui s'appellent les pôles de compétitivité et qui sont chargés de, on va dire, de, d'aider à l'émergence de ces projets innovants. Hein, on est, on est actuellement en discussion avec eux. J'espère que euh, on va trouver enfin la solution pour financer ce projet. Quelques millions d'euros, faut-il pour... Euh, quelques millions, voler, combien quelques 10, délits. 15 Non, 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 non. Entre, entre 2 et 4 millions d'euros suivant euh, ce qu'on va mettre à bord et tout ça, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est entre 2 et 4 millions d'euros pour faire voler cette machine et que tout le monde comprenne, voit concrètement les avantages fantastiques qu'elle apporte.
0: Il y a des millions et des millions d'euros de dollars qui sont investis chez Google par l'armée américaine. L'armée américaine, si mes souvenirs sont bons... Euh, euh, essayer de faire un, un, un drone dirigeable. Euh, vous en avez entendu parler Vous pouvez nous en dire quelques mots avec ah, votre regard les... de professionnel
1: Les projets de dirigeables sont pas trop sur la place publique. Il oh bah, y
0: en a plein sur Internet. Hein.
1: Non, il y a des images de synthèse qui non, n'est non, pas été à Non, fait non, la non, même non, chose. non, 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 il y a des projets de, 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 de dirigeables pour les militaires aux états unis Oui, oui, il y a quelques projets, effectivement. Bon, euh, ben c'est des projets concurrents, parce que on ne prétend pas avoir le monopole de, de la bonne idée. Hein. Il y a d'autres, d'autres voies techniques qui permettent de lever ce verrou dont je vous ai parlé. Il y en a au moins trois autres. Et en fait, il y a une compétition entre les porteurs de projets hein, pour être celui qui va enfin démontrer qu'on a fait sauter ce verrou, qui bloque le marché.
0: Vous êtes le seul à avoir ce profil de dirigeant non 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 non. Non,
1: non non, non, non. Il y a quatre autres projets dans le monde qui, ont ce, qui utilisent ce fond plat. Il y a un projet russe, il y a un projet euh, portugais, euh, il y a un projet anglais qui utilise le fond plat, oui.
0: Une question de l'Internet. Combien de temps pour un Paris-Marseille environ
1: Par vent nul, euh, on va prendre cette hypothèse, par vent nul, euh, par bon ensoleillement par bon ensoleillement, vous pourrez faire le trajet à 35 ou 40 km h c'est-à-dire que vous allez mettre 20 heures. Vous voyez, c'est lent, c'est toujours lent. On ne va pas concurrencer le TGV, non. Ouais, le TGV, non, 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 non c'est pas de ce n'est non, non, pas de ce côté-là qu'il faut chercher, pas du tout.
0: Votre équipe, est, et vous êtes vous êtes combien sur ce projet
1: euh, Actuellement, on est 4. On était 6 euh, cet été, là on est 4 permanents, oui.
0: Depuis combien de temps vous avez cette idée de, de faire des dirigeables Revenez revenez à à l'essence même, à la la genèse de de, de cette idée. Ça ça vous est apparu comme ça, dans un rêve ?—
1: Comment c'est apparu J'ai un grand-père, j'avais un grand-père parce qu'il nous a quittés, qui était un pionnier des dirigeables, à la belle époque des dirigeables, euh, c'est-à-dire dans les années 1900. Et euh, je l'ai connu. Et il me racontait tout ça. Moi, j'étais fasciné. Ça n'intéressait pas grand monde dans ma famille, mais moi, ça m'intéressait beaucoup. Et euh, à 10 ans, j'ai décidé qu'on pouvait prendre des décisions à 10 ans. J'ai décidé, quand je serai grand, je serai pilote de dirigeable. Alors, j'ai voulu faire Super-Héros pour apprendre à faire des dirigeables. Je suis arrivé à Super-Héros et j'ai dit, je veux suivre les cours de dirigeable. Voilà, « Regardez, il n'y a pas de cours de dirigeable, c'est fini, il y a longtemps qu'on ne veut plus de dirigeable, hein. c'était une grosse déception. » Donc j'ai fait ma carrière dans l'industrie, et puis quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit « Maintenant, je vais revenir à mon projet de dirigeable. » Et c'est seulement donc en 2008-2009 que je me suis mis sérieux, j'ai créé, sérieusement, à, à, à travailler là-dessus. J'ai créé la société Diri Solar en 2009, et depuis donc, 2009, nous travaillons à concevoir et réaliser ce, cet appareil.
0: Vous avez fait des essais, un prototypage, euh, racontez-nous tout.
1: Alors, si je vous raconte tout, ça va être très long. Mais pour Alors, l'essentiel, on a le temps. Hein pour l'essentiel, nous avons, fait un, nous avons commencé par faire un modèle réduit avec ce fameux fond plat.
0: Il y a une vidéo d'ailleurs qui est disponible sur Absolument. votre chaîne YouTube. Elle
1: est disponible effectivement sur notre chaîne type. YouTube d'Iris Solar. Tout à fait. Euh, cette vidéo, euh, si vous voulez, euh, tout le monde peut la voir. Euh, en fait, ça n'est jamais qu'un extrait de ce qu'on a fait, on n'a pas tout expliqué, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette formule du fond plat qui étonnait tout le monde d'autre part, elle a été parfaitement démontrée avec ses premiers essais sur modèle réduit. On a, on a mis tout simplement un ventilateur pour créer un vent et on a fait évoluer le, cette, ce, ce, ce démonstrateur dans ce courant d'air et on s'aperçoit qu'effectivement quand il arrive près du sol dans le vent, tout d'un coup il est aspiré. Bon. Après ça, quand on est passé, je dirais, à l'étude du modèle grandeur nature, on a fait un certain nombre de simulations. Aujourd'hui, nous avons des logiciels extrêmement puissants qui permettent de simuler ça parfaitement, hein, des logiciels qu'on appelle CFD. euh, Et on retrouve exactement cet effet. Tout ceci est parfaitement... euh, vérifié, si vous voulez, par tous les logiciels disponibles. Ce, cet effet magique du fond plat, on le retrouve parfaitement et, et c'est bien Et maintenant, donc, ce qu'il faut, c'est en effet construire le, l'appareil grandeur nature pour que tout le monde constate, au besoin en montant à bord, hein, que euh, ce, ce dispositif, cette forme tout à fait originale, aide complètement le dirigeable à atterrir et résout le problème, finalement, de l'indisponibilité et du manque de maniabilité du dirigeable. Alors,
0: question d'Internet, qui va utiliser ça Première question. Deuxième question, au vu de l'espace utilisé de sa capacité d'emport, de transport, pardon, 5 personnes, oui. ne, ne serait-ce pas réservé à une certaine élite
1: Pas du tout. Ça va être le grand public. Parce que la première cible pour cette machine, la première cible commerciale, c'est le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme de proximité. Et premier site visé, le Mont-Saint-Michel. Mont Saint-Michel, vous avez 3 millions de visiteurs par an. On a fait une enquête de marché sur la digue du Mont Saint-Michel. Questionné les gens, dites non, il y a un projet comme ça, une machine qui pourrait vous emmener autour du mont, vous montrer le mont sous toutes ses faces. 20 minutes de vol, vous voyez tout ça, vous revenez. Est-ce que vous êtes partant pour entre 70 et 100 euros 70% des gens interrogés. personne Oui, oui. 70% des gens interrogés ont répondu, mais on y va. C'est fantastique, on y va, ça sera extraordinaire. C'est, c'est
0: le même prix, si mes souvenirs sont bons, qu'un baptême du LM autour du Mont-Saint-Michel. Oui, à peu près. Qu'on a déjà fait, c'est oui. magnifique. Par contre, euh, c'est très bruyant.
1: C'est bruyant, c'est très rapide, on, on, va, on avance, tout ça, avec ça, c'est, c'est silencieux, ça vibre pas, c'est super, on peut s'arrêter en vol.
0: Ça ne dérange pas la faune.
1: Ça ne dérange pas la faune. Du les moins moins la ça faune. Ça ne dérange pas les touristes. C'est, c'est silencieux, c'est magnifique à voir, ça flotte dans l'air. Et donc, euh, au Mont-Saint-Michel, pour répondre à la demande qu'on a ainsi calibrée, il faudrait 200 dirigeables comme ça autour du Mont. C'est impensable, bien sûr. Mais le nombre de sites touristiques existants dans le monde, où des touristes seraient prêts à utiliser cette machine pour mieux voir... parce que Le Taj
0: Mahal, mon rêve le de faire ça en Taj Mahal.
1: Le Taj Mahal... Le... Euh, Volvicomte, Versailles, les falaises des Tretas, euh, euh, les plages du débarquement. On a identifié des centaines de sites dans le monde où les gens seraient ravis de pouvoir s'élever et aller regarder ça tranquillement d'en haut, sans nuisance, sans bruit, prendre des photos.
0: Est-ce que, est-ce que euh, mis à part l'industrie touristique...
1: Oui, il y a d'autres applications.
0: Je Bien vous écoute. Entendu.
1: Bien entendu. Euh... Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un énorme besoin de capture de données de tout genre sur la nature. On va mettre l'ère des big data. On a des appareils pour capter ces données, pour euh, traiter ces données, pour prendre des des décisions, faire des analyses, prendre des décisions. Prenez en agriculture, par exemple, Prenez le cas de l'agriculture est très intéressant. Dans les vignes, il y a des maladies. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Alors On arrose de de produits divers euh, sans savoir si à cet endroit-là, il y en a vraiment besoin ou pas. Euh, si on pouvait monter en haut, prendre des vues, analyser très précisément ce qu'on voit, on verrait par exemple, par exemple, je prends cet exemple-là, la flavescence dorée, qui est une maladie terrible, qui naît quelque part dans la vigne, sur un pied de vigne, et qui si on ne les pas très vite, elle va se propager.
0: On peut faire ça avec un tout petit drone, non
1: Non on le fait, mais le, drone, le petit drone, il ne reste pas assez longtemps en l'air. Il va rester un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend des modèles, de l'ordre de l'heure. Mais les champs de vigne ils sont immenses. Vous savez, si vous allez du comté de reste, vous avez des kilomètres. Et il faut en fait pouvoir rester longtemps en l'air, se balader systématiquement, je dirais photographier, traiter les images et détecter l'endroit où la flavescence de roi naît. Et à ce moment-là, envoyer soit un robot, soit une personne pour couper le pied qui est malade. Et ça, ça se fait avec une machine comme ça, très facilement. On a vu C'est un euh, exemple de travail aérien, mais il y en a bien d'autres. Hein. On
0: a vu Facebook développer euh, des, des drones de télécommunication pour fournir euh, de l'Internet euh, mmh. un peu partout dans le monde. Est-ce que euh, le dirigeable, ce serait une solution
1: Oui, bien sûr, mais les clients d'Internet, en général, veulent un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du fait de la limite d'emploi d'un dirigeable avec le vent, on ne pourra pas assurer avec une seule machine un service continu. Alors... On peut réfléchir, et on y réfléchit, à des solutions où il y aurait une flotte de dirigeables qui assurerait ce service. Et si le devint trop fort, eh bien le dirigeable en question va dériver, mais un autre prendra sa place. C'est ce qui se passe avec les satellites. Vous savez, les satellites, ils tournent autour de la Terre, hein, votre GPS, là. Ben, c'est, en fait, c'est une flotte de satellites qui rend le service. Vous ne pouvez pas imposer à un satellite de basse altitude de rester en point fixe. En fait, ils se relaient. Et on peut imaginer la même chose. Google, d'ailleurs, a commencé à faire ça. Avec le projet Google Loon. Hein, il a mis en place, notamment à porte Rico, ça a été spectaculaire, après une catastrophe qui avait détruit toutes les liaisons par câble. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Google a mis en service des ballons, des ballons qui ont assuré le relais, si vous voulez, des transmissions le temps qu'on répare. Hein. Mais c'était des ballons qui dérivaient, c'est-à-dire qu'il fait, il avait, il avait besoin aussi d'une flotte de ballons pour assurer le service en continu.
0: Alors là, une question dont la réponse est déjà dans le titre. « Ces machines peuvent donc également photographier, surveiller la population ?» Point d'interrogation. Ah oui. Est-ce que vous avez été contacté par l'armée, par la police Tout le monde en parle. Tout le monde en parle Qu'est-ce que ça dit
1: C'est pas mon problème. Moi, j'offre une plateforme. pas ça, l'utilisateur, il fait ce qu'il a envie de faire. Nous, bon, on n'a pas de jugement là-dessus. S'il y a un client qui a besoin de ça, nous, on lui offre la machine. C'est pas à moi de juger, si vous voulez, de l'usage qui est fait. Hein, c'est au pouvoir public, c'est à, c'est, c'est à la société. C'est pas à moi. Nous, on nous demande une machine, nous, on fait la machine, donc il y a un besoin.
0: Euh, autre question d'internet euh, qui euh, et... ne pensez-vous pas qu'un appareil comme le vôtre, entre parenthèses, qui ne dépense pas très peu d'énergie, puisse être vu de, d'un mauvais oeil par des puissantes compagnies, organisations, point d'interrogation. Subissez-vous des pressions. La communauté... Il
1: existe, il existe dans cette société économique des lobbies. Il existe des lobbies. Les lobbies sont à l'œuvre. Après ça, je dirais, c'est essentiellement ce que la société dans son ensemble attend qui finira par émerger. Les lobbies pourront freiner, on sait, Vous connaissez toute l'histoire des avancées techniques. Une une innovation de rupture est toujours mal perçue par ceux qui euh, détiennent les grandes parts de marché avec la technologie qui est dépassée, toujours. Bon, Donc il y a des réactions humaines, Euh, ils vont freiner, ils vont s'opposer avec tous les moyens à leur disposition, bien sûr. Mais au bout du compte, l'innovation de rupture, elle finit toujours par passer. Bon, Déjà.
0: si on vous voit avoir un accident de voiture suspect ou une chute malencontreuse, on s'inquiète ou on s'inquiète pas
1: Là, il y aura une enquête. On peut s'inquiéter. Il y aura une enquête. Mais je, je, je ne pense pas sérieusement, Bon, à part ce qu'on voit dans les bandes dessinées, Tintin et autres. Euh, non, je ne pense pas sérieusement qu'on en arrive là. Euh, bon, le monde le monde est en progrès technologique permanent. Bon, ce n'est pas pour autant que la criminalité, euh, je dirais, augmente entre euh, les gens qui sont... Euh, en place sur le marché, euh, envers ceux qui apportent des Donc solutions confiant. techniques. Confiant, réaliste, 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 euh, non. Je... Est-ce que vous
0: avez pensé à faire un crowdfunding digne, digne de ce nom euh, sur euh, on Internet a pensé, On
1: a pensé, absolument. Faire appel à la oui. communauté, euh, on, voire on internationale On a pensé, on a pensé. On a pensé euh, ce qu'on cherche quand même en premier en ce moment, c'est, si vous voulez, une caution technique des, du pôle de compétition qui est en charge de ces projets, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne le pôle Aztec dans la région parisienne. On est, on est en discussion avec eux, on va être labellisé, ça c'est clair, ils vont labelliser ce projet. Et euh, c'est un passeport important, si vous voulez, d'avoir cette, ce label hein, pour aller n'importe où pour demander des fonds que ce soit des investisseurs privés, des investisseurs étatiques ou le crowdfunding, euh, on a décidé de faire des choses dans cet ordre hein, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de chances de de réussir. Les gens gens sont prêts à investir, c'est clair, mais quand ils ne comprennent pas le problème... Les gens, les Français Les gens en général, les Français... euh, Peut-être moins que certains étrangers. Le, le j'en arrive
0: à mon autre question. Est-ce que vous avez été un petit peu. Euh, d'autres États vous ont fait un petit peu. Vous ont passé la main dans le dos un non, petit non, peu Non, les
1: États ne passent pas la main dans le dos. Est-ce Elle... que
0: vous êtes un entrepreneur patriotique
1: Ah, ben bah, je suis patriotique, oui. Euh, bien jusqu'à, un, jusqu'à une certaine euh, limite. Jusqu'à une certaine limite. Ouais. S'il si y avait un investisseur étranger qui souhaite investir dans ce projet, on le ferait. On le ferait, mais les, vous savez, les dirigeables c'est quand même c'est enthousiasmant, ça fait tellement longtemps qu'on cherche d'un autre côté, euh, les gens se posent des questions, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que ça marche toujours pas Donc les porteurs de projets qui arrivent, euh, bon, on les regarde quand même avec... Euh, Ce
0: stress de l'édimbourg qui flambe euh, euh,
1: pff, on, on, peut avoir des doutes. Il hein. euh, y, y a eu tellement de projets qui ont été financés, et puis finalement qui ne se sont pas vendus, que quand on arrive après les autres, il euh, y a, on va dire au départ, un certain scepticisme. Donc c'est pour ça qu'il nous faut fouler une caution technique d'un organisme extérieur compétent. Et là, je pense qu'on va arriver à trouver les, les financeurs. Mais si c'est des financeurs étrangers, on n'est pas du tout... Euh pas du tout opposé au contraire hein, est
0: ce que, que vous avez fait un peu la, la tournée des popotes avec le président avec la french tech ou des choses comme ça est ce que vous avez reçu des prix pour votre projet
1: ah oui oui on a été primé au salon du bourget c'était en ça être en 2011 après, après que ce démonstrateur là dont on a parlé modèle réduit et volé on a reçu le prix d'innovation technologique du salon du bourget oui c'est vrai on l'a reçu, alors c'est le ministre qui nous a remis ça. Bertrand Piccard était là, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet. ils nous ont remis ça devant tous les journalistes. C'était un moment chaud, en effet. Bon, et, mais ceci ne suffit pas à convaincre des investisseurs, ça ne suffit pas.
0: Question d'Internet, euh, au niveau écologique et pour l'écosystème, peut-il y avoir des problèmes pour les oiseaux Pollution visuelle, point d'interrogation
1: Alors... Euh, les oiseaux, si par exemple on se,
0: prend, on se prend une cigogne dans la toile qu'est-ce qui se passe
1: alors c'est pas exclu hein. les corbeaux, ont, les corneilles ont la mauvaise idée effectivement de donner des coups de bec dans tous les objets qui se trouvent par là, ça on, on le sait Bon, dans notre cas ça n'a au, au, aucun inconvénient parce qu'en fait nous avons une double peau il y a une carène extérieure qui est faite en toile de, de bateau, en toile de spinnaker. Hein. Et euh, à l'intérieur, nous avons les sacs d'hélium, mais en retrait. À 70 cm à peu près hein, de la carène extérieure, nous avons les sacs d'hélium. Donc, si, un, si un oiseau donne un coup de bec dans le tissu, ben, il va faire un trou, mais ça, ça n'aura pas plus de conséquences. Le, la portabilité de, de, du gaz reste la même. Donc c'est... Là-dessus, on, Alors, on réparera, les... ça se répare, quand on sera revenu euh, à la base, ben, on verra qu'il y a un trou, on... on réparera, ça se répare toutes ces choses-là.
0: Alors, une question euh, qui va peut-être vous paraître saugrenue, imaginez-vous qu'un terroriste mette un coup de fusil euh, dedans, qu'est-ce qui se passe Ça fuit, ça fait
1: pchit euh... Ça va fuir, mais pas beaucoup. Pas beaucoup Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça dépend avec quelle arme il tire, évidemment. C'est Mais sûr euh, que
0: s'il tire au bazooka, c'est...
1: Ça fait un trou plus gros. <rire> Mais euh, l'appareil continue à voler, quand même. L'appareil continue à voler. Il euh, y, peut... euh, euh, y a eu euh, des cas comme ça où il y a eu des trous... On raconte cette histoire, elle est, je vais vous, vous la dire. C'est, le CNES fait des ballons-sondes. Il fait des ballons-sondes. Et les ballons-sondes, si vous voulez, euh, on les contrôle, au moins en montée et en descente, euh, et puis quand on a envie de redescendre, bah, on fait quelque chose et le ballon se dégonfle, et il redescend. Bon. Il est arrivé il y a quelques années, euh, pardonnez-moi, je ne me souviens plus quelle année, qu'un ballon sonde soit tout d'un coup euh, en perte de contrôle depuis le sol. Donc le ballon euh, restait en l'air. C'était Pardon c'est un Roswell,
0: non C'est ça C'était un Roswell
1: Ah, je sais pas. Hein. <rire> bon, donc c'était un peu embêtant parce que quand le ballon est assez haut, si vous voulez, bon, euh, s'il y a des avions qui passent par là, euh, bon c'est quand même embêtant. Quoi. bon alors euh, le CNES, qui était l'opérateur, a immédiatement prévenu les autorités en disant « Écoutez, il y a un ballon là qu'on contrôle plus, il est à 3000 mètres, et puis il est là, il dérive. » bon Alors euh, on a demandé à, la, à l'armée d'aller euh, régler le problème et euh, de tirer dessus. Donc les mirages ont décollé, ils ont tiré au canon de 30 sur le truc. Ah, « Mais le truc, il n'est pas descendu, il a continué, il a continué. » Puis la euh, bah, force était constatée qu'il ne voulait pas descendre. Et puis il a continué à dériver, il est allé jusqu'en Italie d'ailleurs. On a prévenu les Italiens en leur disant, dites "Dans il y a un ballon qui arrive chez vous, là vous savez, on n'arrive pas, oh, petit crétin, les Français, on va s'en occuper. Ils ont fait décoller la chasse, boum, 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 ah ben oui, non, le ballon n'est toujours pas descendu. Il a quand même volé trois jours, il est rentré d'Italie en France et il a terminé en Angleterre. Donc vous voyez, c'est difficile d'abattre un ballon sonde ou un dirigeable de ce type-là sans pression, parce qu'il marche sans pression dedans, il n'y a pas de pression pour le faire voler. Et du coup, vous tirez, vous faites des trous dans les sacs, mais le gaz, il n'a pas envie de sortir, il sort très peu. Donc, en fait, il reste en l'air. Donc, le terrorisme, oui, théoriquement, mais je veux dire, les terroristes, aujourd'hui, ils ont bien mieux à faire. S'ils veulent vraiment faire du dégât, ils ont bien mieux à faire. On va,
0: ne on va pas leur donner d'idées.
1: Non. Ils eh, en ont déjà bien, et on peut faire des choses plus faciles.
0: Eh, le plafond maximum euh, opérationnel
1: ben c'est ce que veut le client. C'est-à-dire que s'il veut monter, par exemple, à 6000 mètres, on va concevoir une machine hein, qui va avoir un volume plus grand. Hein, parce que quand on monte haut, la pression diminue, donc le gaz s'expand, donc il faut un volume d'expansion plus grand. C'est possible, mais la machine est plus grosse, donc c'est un petit peu plus compliqué de tenir le devis de poids. Bon, admettons,
0: admettons, on gagne au loto, où on fait un creux de funding géant, et, et je souhaiterais voir la courbure de la terre...
1: Ah là, il faudrait monter assez haut, il faudrait monter à 20 km. C'est possible. On peut, on pourrait, avec une machine spéciale, j'ai déjà fait une proposition d'ailleurs à Marc Alban qui me l'a demandé. Euh, une proposition pour monter, euh, faire du tourisme spatial. C'est, c'est ce qu'on appelle du tourisme spatial, pour monter à 20 km, et on verrait là le ciel noir et un peu la courbure et tout ça. C'est possible. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de monter à 20 km. C'est pas le meilleur moyen. Ils vont mieux y aller en avion.
0: Ou avec un, un, un ballon plus souple, moins dirigeable ah ben souple. Ça
1: pourrait être un ballon euh, sonde, effectivement. Oui, on pourrait. Oui, bien sûr, ça s'est fait d'ailleurs. Ça s'est qu'est-ce fait.
0: qu'on vous pose comme question quand il euh, y a un investisseur devant vous euh, Qu'est-ce qu'il vous pose ah. comme question
1: Alors, bizarrement, bizarrement, euh, comme il ne comprend pas la technique, il comprend pas. Il ne peut pas avoir de jugement sur la technique. Donc, il est un petit peu inquiet, donc il va poser des questions dans les domaines où il a une certaine compétence. Et ces domaines, ça va être, le plus souvent, est-ce que vous allez construire une usine Comment vous allez faire pour construire vos dirigeables Vous allez construire une usine, vous allez embaucher du, du monde, vous allez acheter des machines Il va poser des questions dans ce domaine parce que il va pouvoir comprendre les réponses. Bon. Alors là, on lui explique qu'on n'en est pas là que ce qu'on veut faire, c'est un démonstrateur pour que tout le monde voit, constate que tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on sait qui va se passer, on le sait vérifier. Et là, là, quand cette machine volera, marchera, là, on est certain que les investisseurs auront plus confiance et qu'ils investiront.
0: Au niveau de l'emploi exemple
1: Alors, oui, oui, au niveau de l'emploi, on a fait des projections, bien évidemment. Euh, si on s'en tient au marché du tourisme, euh, qui est le premier marché qu'on vise, hein, c'est vraiment un véritable marché. Euh, les perspectives euh, à 10 ans, si vous voulez, pour faire du tourisme, c'est 1000 machines de ce genre. Hein, euh, c'est très clair qu'il y aurait au moins ce marché-là. Et ça, c'est pour le monde. Et en France, si on regarde le nombre de sites euh, qui seraient de toute évidence euh, intéressés à accueillir ce genre de machines, il y en a au moins une cinquantaine. Alors, ben, vous prenez le Mont-Saint-Michel, vous prenez les plages du débarquement. Vous savez, les plages du débarquement, on arrive, c'est, c'est très émouvant, on voit le cimetière, il y, a le, il y a le sanctuaire, tout ça. Alors, on vous explique tout ce qui s'est passé, mais on voit pas la plage. On est là, dans la campagne, on voit rien. Si on pouvait s'élever, survoler tout ça, aller voir les falaises où les gaz se sont fait abattre, les plages, et tout ça, ça serait magnifique. C'est un site qui, manifestement, appelle à à être visités par des dirigeants. Il y a une cinquantaine, au moins une cinquantaine de sites en France, si ce n'est pas plus, si vous voulez, qui sont susceptibles vraiment d'accueillir ce genre de dirigeants. Et pour exploiter tout ça, pour exploiter ça, c'est des milliers de personnes qu'il faudrait. Des milliers de personnes. C'est des emplois. Il y a des emplois très compétents où il faut former les gens des pilotes des techniciens des choses comme ça c'est, c'est vraiment, si vous voulez, euh, un gisement de création d'emplois euh, extrêmement intéressant en France et dans le reste du monde parce que le nombre de sites où on pourrait faire du tourisme aérien. Et, Je
0: vous coupe. Et, et, et... Euh, y aura-t-il une application publicitaire Est-ce qu'on va revoir ce ballon avec le, le
1: Il y a un espace publicitaire, évidemment, puisqu'il y a une grande surface. Donc, si vous promenez, par exemple, autour du Mont-Saint-Michel, alors les gens, forcément, regarderont. Dès que vous voyez une machine volée, tout le monde la regarde. Hein, même si on est blasé, on la regarde. Bon, celle-là, en particulier, vous vous rendez compte, un dirigeable à 100 mètres, là, qui passe autour du Mont-Saint-Michel, tout le monde la regarde. C'est va moche. Ah, c'est pas moche du tout, c'est très non, beau.
0: Mais, non, mais un dirigeable, oui mais un dirigeable avec marqué. Euh...
1: Ah, bah, après ça, c'est une question de politique. Il euh, y a un espace publicitaire qu'on peut vendre ou ne pas vendre. Si on le vend, effectivement, euh, si c'est les parfums Paco-Rabanne, bah c'est les parfums Paco-Rabanne. On va pas citer de marque. Pardon
0: On va pas citer de marque.
1: Ah non, je cite pas de marque, mais tout est possible.
0: On va oui. un site internet. Bon, on citer Internet. Est-ce que vous voyez un euh, dirigeable autour du Mont Saint-Michel avec marqué YouPorn dessus
1: moi, je, suis je, blague, je blague, je, je suis... blague. Non, mais <rire> c'est <rire> l'exploitant qui décidera. Ce n'est pas le constructeur qui décide de ça, c'est l'exploitant. L'exploitant fait son business plan avec de la publicité ou sans publicité. et Après ça, c'est lui qui gère. Nous, on fait la plateforme, on, on, on conçoit, on fabrique, on met à disposition, on met en service la plateforme.
0: On va revenir à vous, l'entrepreneur. Comment ça se passe dans votre tête Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on pense dirigeable
1: moi, ça fait 50 ans, plus que ça, même 60 ans que j'y pense. Je le vois voler, ce dirigeable, je le vois, je le vois voler. Et j'espère bien qu'on on va y arriver. Mais Je ne suis plus seul maintenant, il y a tas de gens qui pensent aussi qu'on va y arriver. C'est, c'est, c'est le projet d'une vie. Hein. C'est beau Ah oui, c'est beau, je serais très content de de voir ça avant de... Avant La
0: famille vous soutient à fond, euh, vous ma femme,
1: Ma femme me soutient énormément. Ah, j'ai, toujours j'ai derrière une... un
0: grand homme, il y a toujours une grande femme, non C'est ça
1: <rire> Je ne sais pas si c'est une grande... Je passe le bonjour d'ailleurs. Elle me soutient beaucoup, on peut le dire, Alix me soutient énormément, c'est, c'est très important. Euh, mes salariés aussi. Euh, d'ailleurs, dans notre société, les salariés sont tous actionnaires, hein, c'est le principe. J'ai environ 25 actionnaires, des amis pour l'essentiel, hein, qui ont apporté de l'argent pour qu'on puisse en être là aujourd'hui. Euh, je suis très entouré. Mais financièrement, ça suffit pas, si vous voulez, pour aller au bout de ce projet. Il faut que des investisseurs privés ou publics rentrent dans le projet.
0: Est-ce que vous avez un, un message pour l'Internet
1: Pour l'Internet
0: La communauté Est-ce que
1: euh... bah, Écoutez, euh, si ce projet vous plaît, euh, rentrez dans le projet, investissez. Hein Même si c'est modeste, euh, investissez, parce qu'on sera toujours content
0: on va vous poser la, la, la dernière question de notre, euh, notre format qui est laisser un, un conseil pour les jeunes générations c'est une question qu'on pose à tout le monde ah. est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations en tant qu'entrepreneur inventeur
1: j'ai plusieurs conseils mais le, le conseil que je donnerai aux jeunes euh, sur internet ou quand j'en reçois, parce que j'en reçois beaucoup qui sont intéressés par faire des stages Je leur dis, euh, choisissez un job qui d'abord vous plaît. Et deuxièmement, choisissez une entreprise avec laquelle vous avez le fit. Et notamment. Vous avez le Le fit. Il faut avoir le fit avec l'équipe il faut avoir le fit avec son patron. C'est la clé de tout. Si vous avez le fit avec l'équipe, si vous êtes intéressé par le sujet, vous ferez des choses formidables. Formidables.
0: Philippe Tixier, merci.
1: Bah, C'était un plaisir.
0: Cut